0: Hola, Luchi, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Fefo, ¿bien? ¿Y tú? Pues aquí... Gracias, mira. que me conecté por el teléfono porque la lap no me dejó.
0: No te preocupes, aquí estamos, mira. Y pues aquí no, esperando ya. que más gente se una al, se al, al video para, para platicar. Estamos, estamos haciendo esto, bueno, intentando hacer esto todos los domingos. Está basado en, en un programa que teníamos en, en vivo. Sí, eh, me acuerdo, en, ya hablemos Colima, de ciencias. En los jardines. Muy padre, sí. Y pues acá es diferente, pero, pero vamos a ver quién se une y quién nos hace preguntas. Muy bien. Hola, Rosalba, ya vi que comentaste en Facebook. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Aquí vamos a estar un ratito platicando, si te quieres incorporar con dudas, preguntas, comentarios o, o incluso en, en Zoom, como tú quieras. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hola Ana, ¿cómo estás? Gracias por los saludos. Ana Isabel Cermeño manda saludos, Luchis, desde, desde Facebook. Dice que un gustazo vernos.
1: Ay, salúdamela.
0: Ahí te está escuchando.
1: ¡Ah, muy bien! ¡Hola, Ana!
0: A ver si... Sí. Nos sí, va a estar Rosa escuchando Vera, por Rosa Facebook, Rosa. Yo creo. Ojalá pronto ya podamos hacerlo de nuevo en viva persona. Ya que pase todo esto, si es que si es que pasa pronto. porque.
1: ¡Ay, está sí! Está
0: gruesísimo, ¿no?
1: Pues ya hace un año yo estaba hospitalizada. ¿Para estas fechas?
0: Sí, me acuerdo. El,
1: 20, el 26 me, fue que me dieron de, de alta del hospital y todavía duré ahí casi hasta mediados de febrero que ya me dieron permiso de regresar a casa. Sí. Y luego pues toda la rehabilitación que me aventé para sí. caminar y eso, entonces... Sí, es durísimo. Pero mira, aquí
0: estoy. Sí, Luchis, qué bueno. Sí. Hola, Erika, saludos también. Qué bueno que, que estás comentando. Gracias por escucharnos. Ahí vamos viendo, estamos esperando que más gente se una también a, a Zoom. Aquí me está acompañando una compañera de, de la Universidad de Colima, una amiga de hace muchos años. Y ya hay varias personas en, en Facebook, a ver si salen las preguntas o los temas. Y si no, no pasa nada, pues aquí platicamos con Luchis.
1: ¿Sobre qué temáticas pensabas platicar hoy?
0: No, lo que hago, Luchis, es, es esperar a que la gente empiece a platicar y tienen, si tienen preguntas o algún tema que anda por sus mentes y empezamos a, a conversar. No tenemos una... En este, en este programa de, de Pregúntale al Científico, de eso se trata. Tenemos otras actividades dentro del, del show, que sí, pues son exposiciones ya sobre ciertos temas específicos, por ejemplo, algunas entrevistas que a veces podemos realizar a colegas de otras partes. Este año tenemos planeados hacer varios programas especiales y nuevos pero este de Pregúntale al Científico es nada más así un rato el domingo si anda alguien por ahí, nada más para saludarnos y si hay alguna cosa que quieran platicar,
1: nada más. Ah, ok. Es más libre. Está sí. bien eso, porque luego hay mucha gente con muchas inquietudes, con muchas preguntas. Sí. Y se dejan llevar por información... Que les llega de internet en el WhatsApp en el face pero que no tiene a veces ningún sustento que no tiene no no tiene un argumento eh, serio
0: por ejemplo por ejemplo esa es una de las cosas que a veces pasan cuando íbamos a los jardines era común que eh, una vez que nos instalábamos y poníamos ahí la mesita con el cartel y nos sentábamos a tomar café de, de la flor de Suchitlán que la flor nos, nos, eh, nos hacía este patrocinio, ellos nos los regalaban. Eh, al principio, pues, la gente pasaba ahí en el jardín y nos miraba, pero, pero pues, no se acercaba. Y, y muchas veces, la, la gran mayoría, eh, eran alguna niña o algún niño que, pues, leían el cartel y en el cartel poníamos preguntas, ¿no?, de, qué es el universo y qué es un hoyo negro y por qué brillan las estrellas o por qué hay dinosaurios o por qué se murieron los dinosaurios cosas así y de repente los niños corrían y nos empezaban a, a platicar, a hacer preguntas o decirnos sus ideas y eran los primeros y eso hacía que ya, pues primero los, los papás, las mamás de, de esas niñas se venían tras de ellas y luego ya pues empezaba el cotorreo y ya se animaban adultos también a a llegar, ¿no? Y pues hay, había preguntas de todo tipo. También hay gente que, que tiene sus teorías del universo y necesita que alguien les escuche. Entonces, también nos tocó ahí de repente escuchar a personas que este, pues tenían sus propias teorías y querían que uno les dijera qué pensaba al respecto. Y... Muy padre, muy padre. ¿no? Hay, hay un poco de todo. Luis Amador, mucho gusto, maestro. Qué bueno que nos estás escuchando. Saludos, Luis. Aquí tenemos a Francisco González. Francisco, ¿de dónde te conectas?
2: ¿Qué tal? Este, de San Luis Potosí. Hola. De la Francisco, Universidad te Autónoma te de San Luis Potosí. Qué bien. Bien.
0: ¿Te dedicas a algo de la ciencia, eh, Francisco? ¿No más te gustan sí. los temas? No,
2: fíjate, este, te sigo en Twitter, Fefo, Ajá. y, este, y vi, el, vi el tweet y me dio curiosidad. Yo soy, soy físico, este, óptica y nanotecnología, uh -huh. y sí, me considero científico. Ah, uh -huh. pues claro que sí, No, pues bienvenido, Gracias. Cirilo.
0: ¿Te estás conectando? No sé si nos escuchas, Cirilo. Buenas tardes, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? Parece que el audio no se conectó bien con Cirilo. Vamos a esperar a ver si, si logra conectarse. Eh, Rosalba, Rosalba en, en Facebook nos dice que está asesorando a una chica en matemáticas en el INEA. Y uno de los temas ha sido el de la notación científica. Eh, me gustaría que comentaran los usos que se le da en la vida diaria a este tema. ¿Ok? En, en, la, en la vida diaria, eh, eh, el, la notación científica, Rosalba, es una notación que nos ayuda a poder hablar de cifras muy, 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 muy pequeñas o muy, 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 muy grandes sin tener que poner un montón de números. Entonces, por ejemplo, si yo te pido que escribas 1,785, pues está fácil poner los cuatro números, el 1, el 7, el 8 y el 5. Pero si te pido que empieces a escribir 1,785 millones o millones de millones o trillones o cuatrillones, ya empieza a volverse algo, digamos, eh, fastidioso, tener que estar escribiendo todas esas eh, ceros. Entonces los científicos y los ingenieros y, y las personas que por alguna razón tienen que manipular números muy grandes, y pues en realidad lo que hacen o lo que hacemos es diseñar esta notación que nos permite escribir todo en potencias de 10. Entonces, en la vida diaria, en la vida diaria, si tú por, por tu trabajo, por, por las actividades que realizas, no tienes que manipular números extremadamente grandes o extremadamente pequeños, pues en realidad no la vas a estar utilizando. Eh, yo te doy un ejemplo, yo me dedico a la física de partículas, que eh, es la que estudia los componentes eh, más pequeñitos que hemos podido encontrar en, en la formación de la materia, del universo, y pues cuando hablamos de los tamaños o de los tiempos o de las escalas de energía de estas partículas, son números extremadamente pequeños. Por ejemplo, un átomo, es, que para mí es algo muy grandote, pero, pero es una diez mil millonésima de metro, entonces, cuando tengo que escribir los números, es mucho más conveniente utilizar esta notación. Pero si la chica a la que estás asesorando, eh, 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 ella no se dedica a estas cosas eh, o se va a dedicar a, a este tipo de cosas, seguramente no es de que en el día a día ella vaya a utilizar esta notación. Entonces, lo importante de enseñar la notación científica y de hecho, muchas de las cosas que enseñamos en, en términos de matemáticas y de ciencia, no es necesariamente de si va a servir o no en el día a día a todas las personas, sino es el de tener herramientas y saber qué tipo de lenguaje, de manera muy básica, qué tipo de lenguaje tenemos cuando tratamos de describir el universo. Entonces, la notación científica resulta ser una notación muy... Útil, muy, muy fácil de utilizar, y, y, y el concepto detrás de esa notación es un concepto inteligente, es un concepto eh, eh, que permite que mucha gente pueda utilizar estas cantidades sin perderse. Entonces, eh, eso sería lo que yo te podría comentar al respecto, Rosalba. ¿Sí? Cirilo, creo que sigue si sí está conectado con nosotros ya, parece que ya tiene su micrófono. ¿Cómo estás, Cirilo? Buenas, buenas tardes, gracias por, por conectarte. También Laura, Lilian, pero creo que su micrófono no está encendido todavía. Eh, Ana Isabel Cermeño Flores en Facebook pone, Fefo. sí, me gustaría que me explicaras qué es eso de la materia oscura. Muy mencionada en la ciencia ficción. Muy bien, pues podemos platicar qué es eso de la materia oscura en un, en un segundito. ¿Qué hago Hola, ya, sí, está, ya está. te veo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Bien, bien. Qué bueno que te conectaste.
3: Sí, este, pues nos mandó por ahí el maestro Martín la invitación. Sí. Este, y la verdad que, bueno... Me voy conectando y no, no estuve presente desde
0: el principio. Sí, no, no te preocupes. Mira, es, es un espacio nada más de, de conversación sobre pues, cualquier cosa, pero o, siempre la tratamos de orientar a cosas de ciencia para pasar un ratito el, el domingo en la tarde antes de, antes de la cena. Es, es así una convivencia muy, muy informal. Entonces, hay gente que nos manda preguntas por Facebook. Hay gente que se conecta, así como tú, y pues, pues aquí podemos comentar lo que se nos antoje o nada más escuchar como, como cada quien quiera. Me da gusto verte. Ya tenía tiempo. Pues mira, de... yo.
3: Sí, este. Pues yo estoy, siempre he estado en el nivel medio superior. Uh -huh. Y sí, si este, por ejemplo, en. Cuando estuve en bachillerato de Cuauhtémoc, sí tuvimos la oportunidad por ahí de, de tener acercamiento con ustedes a través de algunas charlas.
0: Sí, me acuerdo. De ustedes
3: con los estudiantes. Sí. Creo que, bueno, estos dos años que llevamos este, con las limitaciones presenciales nos ha, pues, este alejado un poco de esa posibilidad. De esa dinámica. Esperemos que ahora que, esperemos que, ahora que, que ya volvamos nuevamente a, a tener la presencialidad, pues poco a poco vayamos, este pues teniendo esa nueva oportunidad. Yo he estado un poco, este pues... Motivando a los estudiantes, yo recuerdo todavía antes de la pandemia tuvimos oportunidad de, de traer estudiantes a Suchitlán a, a, a un, unos eventos ahí que organizan ustedes en, en cuestión a ciencias, en cuestión a máticas. ¿verdad? Entonces, sí. este, pues yo con esas... Este, eh, limitaciones en cuestión a, a la presencialidad, pero conforme se vaya este, dando la oportunidad, pues creo que, que también este, tendremos nuevamente la oportunidad de, de gestionar ante ustedes, pues este, por ahí acercarlos a los jóvenes, ¿verdad? Que, que si bien ellos no lo hacen, pues nosotros este, hacerlo por nuestra cuenta. Haciendo invitaciones ahí a ustedes para que este, vayan directamente a, a, a dar a conocer a los estudiantes esos temas que por sí solos, pues son muy pocos los que se interesan, ¿verdad? Entonces, pues yo pues ahí agradezco pues, la, la, la invitación y la oportunidad pues que, de compartir pues lo que yo tengo como experiencia pues en. Este, en estos temas, ¿verdad?
0: Sale, no, pues ya sabes, sí, lo, lo que a se, en lo que creas es que podemos apoyar, este, ya sabes, ahí en la Facultad de Ciencias hay, hay un montón de gente que, que le gusta participar con, los, con, con, pues con las profesoras y profesores, los estudiantes de, de nivel medio superior. No, no nada más nos conviene, también nos gusta. Entonces, pues ya sabes, cuando... Como dices tú, ya que, ya que la situación lo, lo permita, pues nos, nos volvemos a coordinar para, para hacer actividades conjuntas, claro que sí. Eh, María Elena Tejeda en Facebook manda saludos, dice aquí compartiendo la tarde de domingo con ustedes, los escucho. Gracias, Malena. Este, deberías de conectarte para que me ayudes, pero para las preguntas difíciles, pero bueno. A ver, Ana, entonces eh, lo que te puedo comentar así brevemente sobre materia oscura es lo siguiente. Eh, hace, hace unos minutos estaba comentando que yo hago física de partículas y la, la física de partículas la, la podemos definir como eh, el área de la física, el área de la ciencia, que, que trata de investigar algo así como lo, los ingredientes eh, básicos que, que hacen, que logran que se, conforma, que se conforme la materia. Y la materia eh, la vamos a entender en este momento como todo lo que tú puedes ver y tocar y oler. Vamos a definirla de esa manera. Entonces, por ejemplo, tú puedes ver las estrellas, tú puedes ver la luna, tú puedes ver un sapo, eh, tú puedes oler... Eh, pues eh, los vegetales, la comida, eh, puedes tocar muchas, muchas también los vegetales, a un perrito, etcétera, y, y obviamente a ti misma, entonces resulta que después de muchísimos años y, y muchas exploraciones, hemos llegado a la conclusión de que eh, todo eso que tú puedes ver, tocar, o leer está conformado a nivel muy fundamental de unos elementos básicos, así como, como, como la tabla periódica, que es como una, una clasificación de todos los elementos atómicos, resulta que hay una todavía más sencilla, que es todos los diferentes átomos y elementos que existen están conformados de unos cuantos poquitos ingredientes. Y los nombres que les damos a esos ingredientes son unos nombres medio extraños, eh, se llaman quarks, y hay seis quarks, y se llaman leptones, y también hay seis leptones. Y entonces con esas doce cosas, si, si se combinan de ciertas maneras, tienes un sapo, o un sol, o pues una manzana. Ahora, por otro lado, aparte de la física de partículas, existe otra área de la física que se llama cosmología. Y la cosmología en los últimos años eh, ha avanzado también muchísimo. La cosmología eh, trata de estudiar el universo como en, 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 en su todo. Es decir, eh, eh, a nivel global, cómo se formó y cómo, cómo, cómo evoluciona el universo. Entonces, seguramente tú has escuchado de que la teoría científica acerca del del surgimiento y evolución del universo se llama la teoría del Big Bang. Bueno, esta es una teoría científica, eso quiere decir que está sustentada con, con evidencias, y en los últimos años con evidencias muy fuertes. Dentro de esas evidencias, una de las cosas que hemos aprendido es como el, el, eh, la clasificación energética que tiene el universo. Entonces resulta, que todas las observaciones y la teoría matemática subyacente nos dice que el universo, el, toda la energía y materia que hay en el universo, los leptones y los quarks, que son de los que las estrellas y las galaxias y tú y yo estamos hechos, representan nada más como el 4% de toda la energía y materia que hay en el universo. El, el 96% restante se divide en dos partes. Un como veintitantos por ciento, que se llama materia oscura, y se le llama materia oscura porque los físicos y las físicas somos prácticamente unos poetas. Entonces, este, se nos, no se nos ocurrió otro nombre más bello. Se le llama oscura porque no la puedes ver, porque no interacciona con la luz, que, que es la que nos permite ver las cosas, solamente interacciona a través de la gravedad, y el setenta y tantos por ciento restante es otra cosa que se llama energía oscura. Sabemos muy bien qué es lo que hacen estas cosas, pero no sabemos de qué están formadas. Entonces, nosotros pensamos, y toda la información que tenemos hasta este momento indica, que esta materia oscura, este veintitantos por ciento, le llamamos materia porque pensamos que efectivamente también está conformada por algún tipo de partícula o partículas como los quarks y como los leptones, pero que no es ninguna de esas doce. Y tenemos ya varios años intentando buscarlas en múltiples experimentos alrededor del mundo. De hecho, en la actualidad, eh, es una de las áreas más candentes de investigación en términos experimentales y prácticamente cualquier estudiante de doctorado tiene postulado eh, una, una, una partícula de materia oscura como una hipótesis eh, eh, dentro de sus investigaciones.
2: Y la energía
0: oscura, eh, lo, que es, lo que entendemos que es y que entendemos muy bien, es el universo se está expandiendo eso lo sabíamos desde hace mucho tiempo, pero lo que no sabíamos hace mucho tiempo y supimos hace relativamente poco es de que no solo se está expandiendo, sino que lo está haciendo de manera acelerada, es decir, cada vez se expande más rápido y es ahí donde entra esta energía oscura. Entonces, es una explicación así muy breve eh, eh, para darte una idea así muy general de a qué le llamamos nosotros en la física. Materia oscura. A ver, este, espero que haya sido más o menos claro, pero pues coméntame qué, qué opinas y, 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 si, y si quieres más eh, alguna clarificación por ahí en algún tema. Y alguien que me esté escuchando que quiera agregar algo sobre lo que dije, pues adelante, ya sea aquí en vivo o en los comentarios en, en Facebook. Eh, la Flor de Suchitlán, Café La Flor de Suchitlán, nos está compartiendo un comentario por Facebook, dice con muchísimo gusto. En cuanto regresen a la versión presencial, volverán a disfrutar del Café de la Flor de Suchitlán. ¿Qué, ¿Qué te dije, Luchis? ¿Eh? Ahí al pie del cañón, a todo dar. Excelente.
1: La Ángel que no raja.
0: No, no, y además el mejor café. No sé si sea el mejor o no, objetivamente, subjetivamente sí, a mí ya no me gusta ningún otro, pero bueno, no es comercial, pero sí es comercial. <risa> <risa> ah, de nada Rosalba, gracias a ti por participar, siempre es muy padre. Celeste López, este ya lo leí tarde, dice de parte de Ángel Rocha, compadre, nutridos pellizcos y otro puño para la luchi. Bueno, pues aquí estamos escuchándote, muchas gracias,
2: Ángel.
1: Algo que comentó Francisco González, ¿verdad? Que te dedicabas a la, nan a la nanotecnología y este... Eso ahorita está así como con muchas, con muchas aplicaciones y con muchas cosas, ¿verdad? Yo ahí en la biblioteca tengo muchas cosas de nanotubos de carbón, de nanomateriales y nano 20.000 mil cosas. Y se me hace como bien interesante, porque también al igual que lo que hace Fejo son partículas sumamente chiquitas, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, bastante más grandes que las que trabaja FEFO, ¿verdad? Muchísimo más grandes que las que trabaja FEFO, pero sí. Este, es un área es un área muy interesante con muchas aplicaciones porque pues, al hacer la, la materia este, más pequeña al nivel de los nanómetros, cambian sus propiedades, ¿no? Entonces se te abre un abanico de posibilidades muy grandes en lo que las puedes utilizar. Este, yo por ejemplo a mis alumnos les pongo el ejemplo de, del hielo no si tú avientas un cubo de hielo grandote tarda mucho en derretirse pero si lo haces raspado se derrite bien rápido no porque este, cambian ahí sus propiedades la relación superficie-volumen cambia y cambian sus propiedades el oro por ejemplo que es amarillo cuando está grandote lo haces chiquito al, al, no tan chiquito como dice Fejo pero un poquito más chiquito ahí los nanómetros y se hace rojo, ¿no? Entonces tú puedes utilizar un, un material para, para muchas aplicaciones porque sus, sus propiedades cambian. Por ejemplo, dices nanotubos de carbono, pues es carbón, ¿no? Con el que haces tu carne asada, con el que este, escribes con el lápiz, eso es carbón. Pero en, en este, en, de cierto tamaño y, y de cierta forma, son mucho más resistentes, cuando Mejor la electricidad, el calor y demás, y entonces se pueden utilizar para, por ejemplo, este, nanotubos de carbono en las raquetas de tenis para hacerlas más, este, más resistentes y más ligeras. Entonces se abre una posibilidad este, tremenda, ¿no? Eh, para utilizar un material en muchísimas otras cosas. Y, y sí, este, aplicaciones eh, eh, que no se han quedado ahí en, el, en, en, en la investigación. Porque muchas veces salen este, así como que productos que, que parecen ser la panacea, ¿no? Eh, los nanotubos de carbono, el grafeno, que van a revolucionar y que etcétera, etcétera. Pero bueno, requieren mucho tiempo de desarrollo e investigación, pero que ya están utilizándose, por ejemplo, los bloqueadores solares, este, muchos de esos utilizan nanopartículas, ¿verdad? De, de dióxido de titanio, de dióxido de zinc para bloquear la luz ultravioleta, eso ya es algo que está muy, muy utilizado, nanotubos de carbono en algunos este, materiales para hacerlos más fuertes y más ligeros entonces sí, y pues no sé si hay en la Universidad de Colima ya este, carrera en nanotecnología, pero hay, hay algunas en México, hay, yo doy clases en una ingeniería en nanotecnología, este, y sé que hay otras en otros, en otros estados, en Guadalajara, en Puebla, este, en Ensenada, creo. Eh, pero sí, es, es, es una especialización de la física que, que yo creo que, 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 que muchos de los productos comerciales pues van a ir hacia, hacia productos basados en la tecnología, Entonces, este, sí, definitivamente muy, muy interesante.
0: Ana Isabel, gracias Fefo, yo, ahora entiendo por qué es una narrativa sexy en las películas y series, ya, sí, efectivamente, esa es la palabra sexy.
1: Bueno, yo estoy, estoy de la Ciudad de México y este, yo soy Laura Lilian para servirle.
0: A mucho gusto, Laura, gracias por acompañarnos.
1: Al contrario, gracias por invitarme. Y eso de las nanopartículas es muy interesante, me parece un tema bastante interesante y creo que he estado escuchando que las, las vacunas que ahora están poniendo contra el COVID, porque esa es la novedad, ¿verdad? Tienen nanopartículas, estaba yo escuchando. No sé si sea
2: verdad. Yo, yo tengo un comentario al respecto.
1: Curiosamente...
2: Curiosamente, este, el director del instituto donde trabajo me dijo: Oye, es este, este otro investigador también muy, muy bueno en medicina me mandó este paper que acaba de salir que, que este, descubrieron grafeno al hacer un análisis raman en una de las vacunas, no me acuerdo cuál, ¿no? Que la miraron con raman y descubrieron grafeno. Este, y está publicado no tengo la referencia pero la puedo pedir ahí la puedo poner en el Facebook si después me dan la liga porque la página de Facebook si no la conozco ¿no? pero yo desde mi punto de vista sin haber leído el artículo ni nada yo creo que es falso porque este me platicó y más o menos cómo hicieron la la este bueno en este en este en este artículo ¿no? hicieron la, mm. la, la, la la prueba con un ramen que enfocan luz y aumenta mucho la, la, este, la, 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 la temperatura y la potencia, porque lo, 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 lo enfocan bastante en el, el, el láser, ¿no? Uh -huh. Entonces cualquier pedacito de carbón que se puedan ahí encontrar con esa, con esa cantidad de energía se pudiera convertir en, en, este, en, un, en otra forma de carbón, que pudiera ser el grafeno, que se pudiera identificar, ¿no? Entonces yo en ese aspecto yo creo que ese es falso. Ahora... Lo que tú mencionas de que este, pudieran ser nanotecnología, sí si las, las vacunas, por ejemplo, las que son este, las que encierran este, alguna de las proteínas del COVID en, un, en, una, en una cápsula este, de algún virus no activado, esos, esas estructuras tienen... Este, tamaños de los de los nanómetros entonces si a eso te refieres eso sí es nanotecnología no si te refieres al reciente artículo que salió que traía en grafeno ese yo desde mi punto de vista creo que este pues fue ahí un error de la medición ¿no? una contaminación ahí en la medición pero sí una forma de hacer partículas es encapsular el, el este pues el, la entonces, el, 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 el agente que tu sistema inmunológico tiene que reconocer, ¿no? Entonces, le, lo encapsulan, por ejemplo, en un virus que no esté activado. Eh, creo que el, el, la, este, todas las vacunas que nomás es una dosis, este, CanSino, Johnson Johnson y demás, este, son de ese tipo que las mandan así en una, en una burbuja chiquita que es una, en una cápsula. Uh -huh. Y por eso nomás te ponen una porque ya tu sistema este, inmunológico las reconoce y, y pues este, cuando se te vuelven a poner otra, pues las ataca y ya no sueltan lo que traían adentro y ya no sirven, ¿no? Si no pues en ese aspecto esas sí están basadas en nanotecnología, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, aquí, como dice Francisco, hacer la diferencia entre la palabra nanotecnología, que efectivamente las, las técnicas la tecnología asociada a lo nano sí se utiliza en las vacunas y, y otra palabra muy relacionada es nanopartículas y eso puede significar una, cosa, una cantidad inmensa de diferentes eh, cosas en realidad. Pero lo que, lo que sí, Laura, lo que, como dice Francisco, lo que sí es seguro es de que sí se utiliza nanotecnología para la construcción de algunas de las vacunas, efectivamente. Y ahora que Francisco menciona esto del, del Raman y del, del resultado de ese paper, una de las cosas que está sucediendo con, con el COVID, bueno, dos cosas que están sucediendo con esta situación del COVID son las siguientes. Uno, de que la premura y, y la importancia del tema está haciendo que mucha de la forma en que hacemos ciencia se esté haciendo en vivo y vista por muchas personas que antes no, no le ponían atención a lo que estaba sucediendo eso por un lado, y por otro lado ha hecho que gente eh, en afán, quizás eh, vamos, a, vamos a darles el beneficio de la duda, quizás con la mejor intención, gente que no es experta, científicos que no son expertos en cuestiones de virología, de epidemiología, de biología molecular, de nanotecnología, pero que son personas con muchas habilidades y quieren hacer algo, de repente han querido empezar a meterse a hacer estudios y al no ser expertos han estado cometiendo muchos errores. Ahora, lo interesante de estas dos cosas es de que esto siempre sucede en la ciencia, solo que ahora está como muy acelerado y en vista de todo mundo y eso a veces genera muchas confusiones y, y, y pues metidas de pata que, que luego son contraproducentes para nosotros mismos como, como comunidad científica pero en realidad siempre la ciencia avanza así eh, con, en, en el gracias. primer caso en el primer caso pues se, se, se hacen muchas hipótesis la mayor, el mayor porcentaje de las hipótesis resultan ser equivocadas eh, nomás de que eso pues uno nunca lo escucha porque uno nada más escucha lo que sí funcionó, el resultado, el premio, el, el gran descubrimiento, pero el 99.99% .99 de las ideas que resultaron ser, si no una bobada, muy cercano a una bobada, eh, y que se gastó tiempo, esfuerzo, dinero para poder llevarlas a cabo, pues esas nadie, nadie se entera, ¿no? entonces eh, por un lado, me gusta que, que, que hoy el público en general se dé cuenta un poquito más de, de nuestro día a día, de cómo trabajamos en la ciencia, eh, nada más de que, pues, al ser un tema tan delicado de salud y al, y al sentir esta desesperación de que ya queremos que esto se vaya, pues también de repente dicen, bueno, estos científicos, que están haciendo? No? ¿Por qué no lo resuelven rápido? Pero bueno, este, ese es más o menos... Eh, el, el panorama
2: que yo percibo, ¿no? <risa> sí, muy cierto, y este, una cosa también en, 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 que mencionó aquí Fejo y que tiene mucha razón, es que a veces eh, pues los científicos somos personas que estamos especializadas en un área, pero así muy, muy pequeña, ¿no? Aunque seas un científico de talla mundial, este, pues puede ser totalmente ignorante sobre otra área de la ciencia, ¿no? Entonces, a veces este, una persona que, que, que es un científico muy reconocido en un área y que todo el mundo lo alaba y dice que es muy inteligente y que sabe mucho, quiere meterse a otras áreas que no le corresponden y entonces ahí es donde vienen este, ¿cómo se llama? Los, los problemas, ¿no? Porque, este, por ejemplo pues yo me, yo me declaro totalmente ignorante de, 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 del área por ejemplo de fefo de, de neutrinos y leptones y y, y y materia oscura de hecho es este es algo algo este, muy interesante también para mí y aunque yo me considero físico pues este o sea el experto obviamente es él, no y, y ahorita con lo del covid pues ha pasado mucho esa esa situación no entonces este pues es es este la, la ciencia a veces es un arma de dos filos, ¿verdad? Pero, pero bueno, también es el, es el, el camino el natural para los nuevos descubrimientos, a veces equivocarnos, ¿no? Este, pero sí es un, es, un, es un comentario muy interesante que, que hizo Ferro.
0: Tenemos otra persona visitándonos, Vadillo Cárdenas, creo que es Miriam. Hola, ¿de dónde nos acompañas?
1: Hola, de Colima.
0: De Colima, muy bien. ¿Eres profesora, estudiante o simplemente alguien que andaba por ahí en, en Facebook? ¿Perdón?
3: No, estoy en, primer, en segundo semestre de física.
0: Ah, muy bien. Entonces en la Universidad de eres, Colima. Eres de las víctimas de nuestra facultad, muy bien. Pues bienvenida. Gracias. Sí, como, como esta parte de, de la especialización y de, y de cómo ha avanzado el conocimiento gracias a, pues al, al, a la comunidad científica y a los esfuerzos que se han hecho, a mí siempre me resulta un poquito como confuso, eh, como que existe una gran confusión cuando se habla de que el conocimiento debe ser eh, compartido y, y debe de estar disponible para todo mundo. Esa frase estoy completamente de acuerdo, pero luego que esa frase la traducen en que tú debes de ser capaz de explicar todo lo que haces a todas las personas y yo les digo sinceramente, yo soy experto, yo tengo un doctorado en física, tengo 20 años haciendo física profesional en una cierta área y es imposible para mí entender algunos artículos de física de áreas cercanas a la mía. Entonces, eh, que ustedes me digan que el, el, que, las, el, que el conocimiento se deba de compartir en términos de que todo mundo deba de poder tener un entendimiento, incluso mediano, de todo lo que estamos haciendo, me parece que hay una gran confusión eh, eh, con respecto a qué es el conocimiento, cómo se utiliza, cómo es útil para la sociedad, independientemente de si Toda la sociedad comprende todo el conocimiento que se está generando. Entonces, a, a veces se juega con estas palabras, eh, pues más bien con un tinte más político que otra cosa, pero, pero creo que a veces sí nos hace daño ¿no? cuando no, nos tildan. Por ejemplo, a mí me encanta la divulgación, a mí me encanta tratar de hablar de ciencia, me encanta tratar de hablar de lo que hago, que a veces eso, o sea, a veces en mi misma disciplina tengo dificultad de entender algunas de las cosas que otros colegas están inventando, pero aún así me gusta tratar de compartir esas cosas, pero uno llega hasta, hasta cierto punto, y la intención en realidad nunca es, al menos de mi parte, eh, que la personas a las personas con las que yo estoy compartiendo esto entiendan física, yo creo que es lo que menos me importa, lo, lo que más me importa de todo ese proceso es que estas personas se familiaricen con cómo se piensa en ciencia, cómo, cómo, cómo tratamos de encontrar eh, eh, respuestas dentro de la ciencia. Y ese proceso es el que se me hace mucho más interesante y más útil en el día a día para, para las personas. Pero sí, es bien fácil caer en, en, en estos discursos así medio pues eh, malintencionados, ¿no? Que luego, que luego, que luego surgen. En fin, que hay muchos temas <ríe> de donde puede uno eh, cortar. Muy bien. A ver, déjenme ver si hay algo ya descuidé Facebook. Déjenme regresar a la página a ver. Aquí está. No, te, no tenemos más preguntas en Facebook. Perfecto. Están tan interesantes nuestras discusiones que que todo mundo
2: se puso a escuchar. Yo, yo totalmente de acuerdo con lo que dijo este, Pedro. yo creo que este, si pudiéramos idear una forma en que la gente no científica pudiera, que bueno, que es hasta difícil para los científicos separar la ciencia de la pseudociencia para que no caigan en productos milagros y ese tipo de cosas, yo creo que ya sería así como un super plus, ¿no? Porque, pues, hay muchas cosas que rayan ya casi en la charlatanería que parecería que están basados en, 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 en fundamentos científicos y, y, pues, este, siempre, ¿no?, ¿no? Este, algunas, algunas, este, que fueron muy, muy, muy socorridas durante muchos años, ¿no?, este, pues, por ejemplo, la homeopatía, sé, que, que, que sí tenía bases en publicaciones y demás, este, que después se vio que no, no era tan efectiva como, como se pensaba, ¿no? Pero yo creo que parte de la divulgación, yo creo que ese, ese podía ser un, un objetivo, ¿no? Interesante, más que enseñarles físico, matemáticas o biología al, al que quiera, que, que, que bueno, si, si lo quiere hacer, este, es, es bienvenido, pero poder y dar una forma de separar ¿no? este, la ciencia de la pseudociencia, que a veces tiene un, una, un, una este, ¿cómo se llama? frontera así como medio difusa, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Francisco, sería un gran logro. Y, y ha habido mucho, muchas personas famosas, eh, excelentes divulgadoras de la ciencia que, han aportado mucho en ese camino, ¿no? Y creo que es, es algo que nosotros como comunidad debemos de poner tenerla siempre como en la vista y, y, y tratar de, de mantener vivo eso, porque sí, estoy de acuerdo contigo, es algo muy importante. Muy bien, pues ya estamos llegando al, a la hora que, que normalmente... Digo, a menos que haya preguntas, desde luego que haya comentarios eh, adicionales, pero ya estamos llegando a la hora de transmisión. Entonces, si no hay algo urgente que necesiten expresar en este momento, vamos a darle un minutito más a, a las personas que nos están escuchando en Facebook. Por cierto, Francisco, si, si usas fe, eh, Facebook eh, y te interesa poner algún enlace ahí, Ah, ahí voy, ahí voy Cirilo, ya vi tu manita perfecto, eh, nada más déjame terminar aquí con Francisco si usas Facebook y, y te interesa poner ahí algún enlace o algo la página se llama Hablemos de Ciencia con Fefa, eh, nomás la busques así y ahí sale, adelante eh, adelante Cirilo
3: bueno, primero este, felicitarlos por este espacio este, a mí me gustaría que en la medida de lo posible, este tipo de espacios pudiera bajarse hasta un nivel medio superior, que es donde yo laboro y que este, creo que pues hace falta eh, manejarles estos, estos temas a los estudiantes. Y a mí me gusta lo que tú mencionas, eh, lo que expresaste, no hablarles en sí de la materia de física sino hablar de cuestiones que a ellos se este, les atraiga hay muchas cosas novedosas, muchas cosas que uno desconoce este, y que creo que hace falta despertar el interés a los jóvenes en ese aspecto ¿verdad? entonces eh, reitero mi felicitación y que pudiera este ver, verse esa parte de, de poderlo bajar a, a nivel medio porque pues obviamente hay que utilizar otro tipo de, de lenguaje, otro tipo de ejemplos, de experiencias, ¿verdad? Y hay un tema que me gustaría, obviamente, por los tiempos, no creo que ahorita sea pertinente, pero sí me gustaría, por ejemplo, yo desconozco, pues, este, muchas, digo, cosas de física, pero, por ejemplo, este... Sé que hay un monitoreo, por ejemplo, a, a los volcanes, al de Colima, a otros volcanes del, del, del país y eso, pero ¿qué sucede con esos volcanes como ese que acaba de recientemente de, de hacer erupción? No sé si, si en algún lugar, algún país o algo, exista el monitoreo de, de ese tipo de, de volcanes donde no los tiene uno...? Este, visibles ¿verdad? Uh -huh. entonces ese sí sería un, un tema y mi, que, mi inquietud en ese sentido es hasta dónde se ve afectada la fauna de, de, este, en un en una erupción de, de un volcán de esta naturaleza ¿verdad? Uh -huh. entonces digo por los tiempos a lo mejor no alcanza pero sí gustaría que en un momento este pudiera darse, pues, ese tipo de información la cual desconocemos, ¿verdad?
0: Muy bien, Cirilo, ¿no? Pues te agradezco, agradezco también este a ti.
3: Espacio y, y pues sí, ojalá y se pueda también bajar al a nivel medio con los, con los jóvenes. Muchas gracias.
0: Claro, gracias a ti. Y, y bueno, respondiendo, déjame primero comentarte sobre lo de los jóvenes. Una, una de las maneras que, que podríamos hacer es que nos ayudes compartiendo el enlace a los, a los chicos, a las chicas, para que se conecten el, el próximo domingo o cuando, bueno, el domingo que ellos, ellos puedan, y, y ya, ya al estar ellos conectados pues la conversación se, se va naturalmente al nivel de quienes estemos, ¿no? Así que eso sería muy, muy, muy sencillo y, muy y además muy agradable entonces si tú lo compartes con tus estudiantes, con tus colegas y, y ellos a su vez con sus estudiantes, pues seguramente que vamos a poder, hasta, hasta vamos a tener que hacer más programas para poder sí. darnos abasto. Claro y de que los sí. volcanes, eh, yo te comento que eh, eh, voy a invitar a, a, pues en la Universidad de Colima tenemos varias personas expertas en volcanes, en diferentes aspectos de ellos y pues mira, ya con tu pregunta... Un día de estos les voy, a, les voy a pedir, que les voy a invitar a que se unan en alguna oportunidad que tengan y nos platiquen sobre esta y otras inquietudes que puedan, que puedan surgir al respecto. ¿Qué te parece? Me
3: parece perfecto y tenlo por seguro que haré lo propio con, con hacer extensiva la invitación a, a los profesores de, de, de ciertas asignaturas que tienen que ver con esta parte de ciencia y por consiguiente a los estudiantes. Te agradezco.
0: No, a ti. Muchas gracias. Y bueno, entonces, eh, ah, Luchis, ¿querías comentar algo? Adelante. Sí,
1: nada más. Bueno, aparte de, de felicitarte por, esta, por este espacio, estaría también padre, este, así como ahorita salió lo del tema que le inquieta al profesor Cirilo sobre los volcanes, estaría también bien que a tu espacio de Facebook, que hablemos de ciencia con FEFO, podrían ir poniendo por ahí algunos temas de interés, o algunas inquietudes, algunas cosas, que te puedan también a ti dar la pauta de invitar a alguien con tiempo, y quizá este... Eh, se podría decir Ah bueno, el siguiente domingo Además de lo que surja Vamos a tener invitado a tal persona Que va a hablar sobre tal cosa Entonces a lo mejor Eso mueve la inquietud De, de más personas Que quizá tengan Esa curiosidad O ese interés Este Es algo que se me ocurre, ¿no? claro Que podría, que podría hacerse y, y también este eh, hay más, más uh, gente que a lo mejor se puede sumar en, en, en esa temática y que ahí es un espacio que tú tienes en el que la gente quizá puede ir poniendo sus inquietudes, sus intereses o de lo que le gustaría hablar o platicar o preguntar
0: Muy bien muchas gracias Luchis, desde luego y les pido a todos que me ayuden difundiendo precisamente la página de Facebook, que es donde se presta un poco más para que hagan ese tipo de comentarios, que es Hablemos de Ciencia con Fefo, no es difícil encontrarla, eh, o también busquen la mía de Fefo Aranda y, y de ahí pueden ir al vínculo de Hablemos de Ciencia con Fefo. Y tenemos una nueva pregunta en, en, en Facebook de Antonio que dice, ¿qué opinan de la presencialidad prevista para este semestre? Me, me imagino que se refiere a la, a la universidad, a, a que se regresa a clases presenciales. Eh, y, y supongo que a eso se refiere su pregunta. Pues en, en realidad es un tema muy, muy complicado, tiene, tiene muchísimas eh, vertientes y, y una de las cosas es de que el, en la mayoría de las instituciones de educación superior uh -huh. se está regresando a presencialidad, no sin riesgos y obviamente tomando todas las medidas que se, que se puedan tomar y que se tengan que tomar. Este uh -huh. es, un, es, es un tipo de pregunta, es de ese tipo de preguntas en las que es muy difícil tener una respuesta absoluta. ¿sí? Para muchas personas les gustaría decir, a ver, eh, ¿qué es lo que se debería o lo que se tiene que hacer? Y para poder responder una pregunta con, así con, con total certidumbre, se requiere tener controladas todas las variables y, 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 y este problema no tiene controladas todas las variables. La diversidad de necesidades de los estudiantes, de las estudiantes la diversidad de condiciones y necesidades de los profesores, los trabajadores, trabajadoras de, la, de las universidades, de las, de las escuelas, etcétera, y cómo repercute también en, en las necesidades laborales de las familias, los padres de familia, las madres de familia, es un sistema bastante complejo. Cuando la pandemia empezó y era una amenaza total en el sentido de que ni, ni idea teníamos bien a bien de qué era, solo de que estaba lastimando a la gente de manera severa. No había vacunas y no teníamos idea de si iba a salir una vacuna o no. Fue evidente que la solución fue, se cierra todo y, y, y tratar de lograr un aislamiento lo más que se pueda. Aún en esas condiciones, en diferentes países, diferentes sociedades, diferentes circunstancias, el bloqueo fue de diferentes niveles. Entonces, en países como el nuestro, no solo trabajadores y trabajadoras esenciales estuvieron trabajando fuera de sus casas, también muchísimas personas que no tienen las condiciones socioeconómicas como para poder aislarse, durante varios meses y que entonces tuvieron que tomar una decisión de arriesgarse a la enfermedad para poder comer, lo cual, como ustedes comprenderán, no es una muy difícil eh, decisión eh, a la hora de, de, de que se llega a esas circunstancias, pues uno opta por sobrevivir y, y el sobrevivir aquí era la comida y poder llevar comida a tus hijos, a tus hijas, a tu familia. Conforme pasa el tiempo, desde luego, todo esto sufre fluctuaciones y ya tenemos dos años con esta situación. Entonces, dadas las condiciones que tenemos en este momento, a mí me parece que la, la decisión de, de paulatinamente ir regresando a lo presencial, tratando de, eh, desde luego, siempre tratando de hacerlo de una manera que trate de mejorar, de garantizar las condiciones, de, de evitar el mayor número de contagios posibles y siendo flexible con todas las personas que pudieran resultar eh, pues, infectadas o enfermas, pues creo que, creo que es lo que se tiene que hacer. Pero depende de muchas circunstancias. No todas las universidades son iguales, no todas las ciudades son iguales, etc. Híjole, es, 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 es muy complicado. Yo creo que cuando Antonio hace esa pregunta le, le gustaría una respuesta más definitiva de decir yo pienso que está bien o que, o que Fefo dijera yo pienso que está mal y ya, pero en realidad no puedo. Es de es, 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 es esas preguntas abiertas ¿no? Uh -huh. en, en donde hay muchos factores y, y, y lo que yo sí diría a Antonio, eh, no sé por qué está preguntando, eh, pero si él, si él no se siente seguro, si él se siente en riesgo, pues yo le sugiero que él no se incorpore en lo presencial y, y seguramente la escuela en la que, en la que está eh, estudiando eh, le, le, bueno, estoy suponiendo que es estudiante, si, si, si no es estudiante, ahorita platicamos, pero si es estudiante, seguramente habrá la manera de, 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 de que puedan atenderte y, y puedas llevar a cabo tus estudios. No lo sé. Si es en el caso laboral, es más complicado, pero, pero si te sientes en riesgo o si estás enfermo, pues laboralmente yo creo que también hay salidas efectivas al respecto. Estamos viviendo tiempos muy complicados eh, y, y, y no hay, no hay razones, es, 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 no hay razones absolutas, este, no, no, no sabemos todavía. Lo siento. <ríe> a ver, ¿quién más? Saludos desde Torreón, Susana Sosa González. Gracias Susana por, por seguirnos y bueno, ahora sí, ya nos tenemos que retirar. Muchas gracias a todos. Y espero poder verles algún otro domingo. Ahí estén pendientes en su Facebook y su Twitter. Muy buenas noches y gracias. Buenas
2: bye. noches,
1: buenas noches, gracias. muchas gracias.
2: Bueno, bye. 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 Chao.